0: Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast a Nutrição Sem Neuras, sem modismos. Eu sou Priscila Ribeiro, nutricionista, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre inflamação, mas de um jeito que eu aposto que você nunca ouviu falar. Relacionando inflamação com hormônios. O que é isso? Como assim? Vem para cá, episódio novo no ar. Bem, inflamação é um nome bem comum, tendo em vista a tal prevalência ou tais prevalências de doença com base inflamatória. Então, nós ouvimos falar alimentos anti-inflamatórios, projeto ou intervenção para combater a inflamação de profissional X, profissional Y, afinal... O que é inflamação, por que, que ela acontece, pouca gente de fato sabe. Como sempre, eu quero possibilitar a você esse conhecimento de entender o porquê para você fazer, combinado? Bem, a inflamação tem diversas causas base, mas uma das mais prevalentes é a disfunção mitocondrial. Para aí, para aí, para aí. Vamos entender primeiro o que é mitocôndria. Se você estudou biologia, já tem tempo lá no seu ensino médio e não lembra de fato o que é mitocôndria, mitocôndria é uma estrutura, uma partezinha, uma organela que mora dentro da sua célula. Então, lembra de célula? Célula que forma um órgão, que forma... Né? Vários órgãos formam o organismo. Bem, a célula que é a menor estrutura, não sei se você lembra desse conceito lá de biologia. A mitocôndria fica dentro da célula e hoje nós sabemos que a mitocôndria tem e desempenha diversos papéis do nosso corpo. Eu vou citar alguns aqui para você conhecer. Bem, a mitocôndria produz energia, que é o papel mais conhecido, ou seja, participa do metabolismo energético. Por isso, uma observação importante. Um dos sintomas da inflamação é o cansaço, a fadiga. Por quê? Porque essa mitocôndria não está funcionando como deveria. ok? Retornando aos papéis da mitocôndria... É fonte de radical livre, aí você pode estar se perguntando, Oxe, radical livre não é ruim? Depende. Em quantidades adequadas, os radicais livres é uma forma de defesa do nosso corpo. Nós matamos bactérias, nós matamos seres estranhos através de, dos radicais livres. Então é importante você saber que radical livre tem o seu papel. E quem produz esses radicais livres também são as mitocôndrias. Pois bem, nós temos também como papel a beta-oxidação na mitocôndria. O que é isso? É a quebra da gordura. Então, para queimar a gordura, tenho que ter mitocôndria funcionando. Tenho que ter mitocôndria ali agindo. Também fonte né, de nutrientes como aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos. E aqui eu vou entrar em um ponto que será principal no nosso podcast hoje, que é o colesterol. Bem, na mitocôndria esse colesterol converte-se em hormônio, ok? Guarda essa informação que já já a gente vai retornar retomar Bem, na mitocôndria a gente também produz o grupo M, que forma a hemoglobina. A mitocôndria também participa da detoxificação da fase 1. Então, vá associando que quando a pessoa tem inflamação, ela tem prejuízo nesses, nessas ações, nessas funções orgânicas. Então, como eu falei, tem fadiga, tem cansaço tem falha de detoxificação, tem alteração nessa produção hormonal, ok? Importante também compartilhar com vocês que a partir da mitocôndria atuando e funcionando, a gente tem o que chamamos de flexibilidade. O que é isso? É a mitocôndria que consegue usar como substrato o ácido grasso, o carboidrato, ela é flexível. Flexibilidade a gente sabe que é importante quando a gente fala de adaptação. Uma pessoa flexível não é mais fácil de se conviver do que aquela turrona, aquela que é assim acabou? Pois bem, quando a gente fala de mitocôndrias, funcionando a flexibilidade também é importante. Bem, então vamos relacionar de fato nosso ponto do podcast, que é mitocôndria produzindo hormônio. Então, se a mitocôndria está funcionando como deveria, esse colesterol se converte em hormônios sexuais. Quando se tem disfunção mitocondrial, é quando essa mitocôndria não está fazendo, não está trabalhando como deveria. Aí nós chamamos de disfunção mitocondrial. Então, a mulher inflamada, que tem como disfunção mitocondrial, ela vai ter prejuízo na produção hormonal, sim. Agora imagine uma mulher, menopausa, na menopausa e inflamada. Vai ser pior essa situação, hein? Por quê? Porque ela vai ter ainda mais redução dos níveis de estrogênio, tá bem? Beleza Nutri, e como é que eu trato isso? Como é que eu consigo recuperar essa mitocôndria? Existem dois caminhos, a mitofagia, que é quando o seu corpo destrói essas, essas mitocôndrias que não estão bacanas, que não estão saudáveis, é um processo de limpeza. E existe a biogênese mitocondrial, que é produzir novas mitocôndrias. Vários estímulos promovem essa biogênese mitocondrial, o que é interessante, mas o bacana é você gerar mitocôndrias saudáveis. Então, o ideal seria a mitofagia primeiro para limpar e só deixar as mitocôndrias que estão funcionando e essas mitocôndrias que estão ativas e funcionais produzirem novas mitocôndrias, ok? Então, o que, que pode promover essa mitofagia e essa biogênese mitocondrial? Eu vou dar exemplos práticos para você entender de alguns alimentos, de alguns nutrientes que contribuem com isso, ok? Bem, uma das bem conhecidas que participam da mitofagia é a quercetina, a urolitina A e a curcumina. A curcumina que está lá no açafrão da terra, a quercetina que está na cebola, que está na maçã, que está em alguns alimentos e a urolitina A que é transformada no seu intestino a partir, por exemplo, do ácido elágico, que está presente no morango, que está presente na romã. Então, vejam que alimentos que você provavelmente conhece, promovendo, disponibilizando esses nutrientes. Claro que existe também a suplementação. A gente consegue suplementar a a curcumina na forma nano e a urolitina A também mas existem medicamentos como a metformina que pode contribuir com a biogênese mitocondrial através da ativação da sirtuína 1. A própria atividade física, a atividade física quando aumenta, né, quando consome sua energia, seu ATP, que aumenta o AMPK, promove a biogênese mitocondrial. Estratégias também como o uso de de catequinas, né, que está presente, por exemplo, no chá verde, que está presente na maçã, a epicalucatequina. Bem, o resveratrol, né, presente na uva, na casca da uva. O próprio ômega 3, a cafeína em doses né, certas e adequadas. Também podemos us usar como suplemento a própria berberina, que tem uma ação semelhante à metformina, tá? Digamos que é a metformina saudável, para vocês entenderem. Os órganos sulfurados como alho, presente na alimentação, o extrato de própolis, presente no como o próprio nome diz no própolis, também como forma de suplementação pode é possível suplementar, tá bem? A vitamina D também pela ativação da nrf2 promovendo biogênese mitocondrial selênio e zinco como assim selênio e zinco participa da formação do t3 o hormônio da tireoide e o hormônio t3 participa da estimulação da biogênese mitocondrial olha então Selênio e zinco. Selênio está presente nas oleaginosas, zinco que são presentes nos crustáceos, nos produtos de origem marinha, digamos assim. O próprio BCAA, através da leucina, participa da biogênese mitocondrial. E claro, uma das estratégias também é aumentar a dilatação da artéria. Como é que a gente estimula essa biogênese mitocondrial? através da chegada do oxigênio então a própria atividade física participa desse efeito e nutrientes como citrulina, aginina e nitratos presentes por exemplo na beterraba presente lá na casca mais branquinha da melancia no chocolate 70% no cacau então são nutrientes que aumenta né, a dilatação da artéria então eu falei aqui várias várias formas ou várias intervenções que a gente consegue produzir a mitocôndria. Mitocôndria é que nem dinheiro no banco. Tem um professor que fala isso, que eu acho essa analogia muito bacana. Então, quanto mais dinheiro no banco, quanto mais reserva econômica, mais seguro ou segura você tende a estar. Então, mitocôndrias saudáveis, funcionais... Em quantidades adequadas, o estímulo adequado dessas mitocôndrias faz bem, muito bem para sua saúde. Inclusive para você, mulher, que está aí na fase da menopausa, porque tem aquela relação que eu citei entre a produção do hormônio aí do estrogênio. Então, mulher, mulher que está entrando, que está na menopausa ou pós-menopausa, tratar a inflamação é essencial, é ponto base, é elementar e essencial para você ter alívio desses sintomas e desses desconfortos que você tem tido ao longo desses anos. Por isso que a nutrição é fenomenal, é fantástica, porque a gente consegue tanto prevenir quanto tratar desconfortos e patologias e doenças, saindo aí da menopausa com mais leveza, passando pela menopausa com leveza e com vitalidade. Esse é meu objetivo, lhe ajudar, contribuir para isso, tá bem? Me siga lá no Instagram, Priscila Ribeiro Nutri. E até o próximo episódio, toda terça-feira, meio-dia, temos encontro marcado por aqui no nosso podcast. Beijo, até a próxima, tchau, tchau!